0: de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu en Matthieu 26, au verset 36 à 46, à la page 34 de notre Nouveau Testament, pour y lire cet épisode de la vie de notre Sauveur à Gethsemane, Matthieu 26, 36 à 46. Avant d'écouter la lecture, nous prions. Seigneur, notre Dieu, comme c'est précieux et merveilleux d'être aimé par toi et de pouvoir t'aimer en retour. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi et toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Que ta parole que nous allons écouter maintenant, Seigneur, puisse agir puissamment au-dedans de chacun de nous, dans nos êtres intérieurs, pour que tu viennes y résider, y régner. de nous la lumière dont nous avons besoin, nous t'en prions. Créons-nous des dispositions appropriées à ceux qui ont reçu la vocation céleste appelés à marcher d'une manière digne de ton royaume. Fais-nous du bien, nous sommes à ton écoute et nous nous réjouissons de la nourriture que tu as préparée pour nous. En Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Écoutons donc Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu d'y jette ses mains et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il le trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient Apesanti. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Amen. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Une question qu'on se fait poser souvent et qu'on aime aussi poser à d'autres personnes. Comment ça va? Comment se porte ton âme? Nous ne trouvons jamais dans les Évangiles cette question posée au Seigneur Jésus. Jésus avait annoncé à trois reprises qu'il se dirigeait vers Jérusalem, qu'il allait souffrir beaucoup, qu'il allait être livré, flagellé, crucifié, est mis à mort? Comment se sent-il, comment va-t-il la veille de ces terribles événements? Nous avons vu dimanche dernier dans la prédication que Jésus était très résolu à se rendre à Jérusalem. Il avait annoncé courageusement sa mort, que c'est lui qui prenait les devants pour diriger son petit groupe d'apôtres. Puis je vous ai cité deux fois dans la prédication les, les versets, le verset suivant de Jean 12. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Mais voici que les choses changent un peu maintenant. Au jardin de Gethsemane, Jésus commence, dit notre verset 37, à être saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus nous révèle comment il va, comment il se sent. C'est un côté de Jésus que nous ne connaissions pas avant d'arriver à ce point-là dans les Évangiles. Le mot « jet veut dire « pressoir à l'huile ». À « dans ce jardin, Jésus est pressé, il est écrasé par, d'une part, le poids de nos péchés, et aussi par le jugement de Dieu qui s'apprête bientôt à tomber sur lui. Il est Écrasé, il est pressé plus que jamais auparavant à la perspective de recevoir très bientôt le jugement de la colère de Dieu que nous méritons, mais qu'il va prendre à notre place en tant que notre substitut pour faire en sorte que nous ne soyons plus jamais rejetés par Dieu, mais pour que nous soyons toujours acceptés par Dieu. Comment va ton âme, Jésus Réponse au verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Une terrible tristesse s'empare de Jésus. Il expérimente comme un avant-goût amer de ce qui approche. Pourquoi est-ce qu'il est triste jusqu'à la mort? Parce qu'il sait très bien que très bientôt, il va être abandonné sur la croix. C'est la pensée du terrible jugement de Dieu, de la séparation, on peut dire, entre lui et son père, pour que nous puissions nous être lavés de toutes nos souillures pour toujours. Cette souffrance-là le bouleverse à l'extrême. L'abominable péché qu'il va devoir prendre sur lui le péché de tous les élus de tous les temps Il va produire quelque chose qui considère comme une horreur, quelque chose qui objet de révolution. Ça le bouleverse au plus haut point. On pourrait quasiment parler de stress pré-traumatique. On parle souvent du stress post-traumatique. Quelqu'un a vécu un événement traumatisant. Ça signifie donc qu'il a une souffrance morale extrême et des complications physiques qui altèrent sa vie sociale, personnelle, professionnelle. À Gethsemane, Jésus ne se situe pas après l'abandon sur la croix, mais avant, on pourrait quasiment parler de stress pré-traumatique. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire qui ont un sentiment de gêne ou de honte devant l'attitude de Jésus ici, dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Elles s'étonnent et se demandent, mais est-ce que c'est vraiment à l'honneur de notre sauveur d'avoir craint la mort à ce point-là. N'y a-t-il pas, dans la grande histoire du monde, bien des gens, y compris des, des criminels endurcis qui n'étaient pas chrétiens, qui sont allés vers la guillotine avec courage et force? N'y a-t-il pas beaucoup de chrétiens, dans l'histoire aussi, qui ont affronté la mort? Des chrétiens qui sont allés devant les lions en chantant, des chrétiens qui sont allés au bûcher eux, vers les flammes, avec une belle grande prière, pleine de sérénité. On pourrait penser à Étienne en Acte 6, 15. Son visage était comme le visage d'un ange, alors que ses bourreaux le lapidaient. Il y a même des gens qui n'étaient pas chrétiens et pour des causes autres sont allés à la mort avec, disons, plus de contenance, plus d'élégance, plus de grâce. Et on se dit, mais est-ce pas indigne de Jésus d'avoir tout cet excès de, de tristesse? Soulever de telles interrogations témoigne d'une grande ignorance de la signification de la mort de Jésus. Qu'est-ce qui explique l'ampleur des tourments et de la tristesse de Jésus avant sa crucifixion, c'est que sa mort est complètement différente de toutes les autres morts. L'angoisse et la tristesse qu'il a sont sans parallèle parce que sa mort est sans parallèle. Jésus va subir une mort décidée par verdict judiciaire, la colère judiciaire de Dieu sur le mal, l'injustice et le péché de tous les élus de tous les temps. Aucune autre personne que lui va avoir affronté une telle mort. Aucun martyr chrétien qui sont morts dans une certaine sécur... sérénité n'avait à vivre ça, n'avait à supporter un tel poids. La manière dont il parle ici montre que Jésus envisage qu'il va y avoir plus qu'une torture physique, qu'il va y avoir l'abandon à la croix, sur la croix. Même si ce déversement de colère ne doit intervenir que le lendemain, sur la croix, entre midi et trois heures, et provoquer le cri déchirant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», à cette éternité dans le jardin, Jésus a comme un avant-goût de ce qui l'attend la torture de l'absence divine. Contrairement aux autres êtres humains, Jésus a toujours connu, depuis toujours, une communion parfaite avec son Père, un amour complet, une intensité parfaite de relations, de liens très, très proches avec son Père. Dans le jardin de Gethsemane, il voit, il commence à sentir, il entrevoit que les lignes de communication entre lui et son Père prête à être rompu et ça le trouble. Sa tristesse jusqu'à la mort et son angoisse atroce ne sont pas une expression de la peur devant une destinée sombre ni un recul devant la perspective de la souffrance physique de la mort, mais c'est plutôt l'horreur de quelqu'un qui vit continuellement la présence bienheureuse de, de Dieu, et il a la perspective qu'il va, il va, il va subir l'abandon de ça. C'est ce que va comporter le jugement qu'il décide d'endosser en notre faveur. Il a soudainement une vision de l'abîme. Pas de père, pas de communion, pas de présence d'amour. C'est comme si l'enfer s'ouvre devant lui plutôt que le paradis auquel il était habitué. Une façon d'avoir une petite idée de l'ampleur de ses souffrances, c'est de prendre conscience qu'il était depuis toujours le Fils éternel de Dieu. Si je dois perdre l'amour d'un bon ami, ça va être douloureux. Si je dois perdre l'amour de mon épouse et de mes enfants, ça va être encore beaucoup plus douloureux. Plus la relation d'amour est profonde, intime, prolongée depuis longtemps, plus la douleur est fulgurante lorsque cette relation-là est coupée. Or, la relation d'amour entre le père et le fils, elle est là depuis toujours à toujours. Elle dépasse de loin ma relation avec mes amis ou avec mon épouse ou avec mes enfants. C'est comme si on essaie de comparer un océan avec une petite goutte de rosée, voilà ce qui donne une petite idée de ce que Jésus envisage de subir comme perte. Mais la situation de Jésus est pire encore parce que non seulement il commence à ressentir l'absence d'amour, mais il commence aussi à ressentir la présence de la colère de Dieu. Tout comme l'amour divin surpasse l'amour humain, eh bien la colère divine surpasse la colère humaine. Tu es omnipotent infiniment puissant. Comment imaginer ce à quoi doit ressembler une montagne de colère divine qui s'abat sur quelqu'un? Quel est le poids de l'omnipotence qui pourrait envisager une telle perspective et rester serein, ne pas être troublé, triste jusqu'à la mort? Dans son évangile, l'évangéliste Luc, qui était médecin, Ajoute que pendant que Jésus priait, sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Jésus éprouve l'incomparable souffrance de la rupture prochaine avec son Père. Pourquoi donc l'ampleur de cette tristesse? Parce que Jésus ne meurt pas comme les autres. Ce n'est pas une mort comme les autres. La tristesse de Jésus va jusqu'à ce qu'il se jette à terre, verset 39. Il jette sa face contre terre, ce qui exprime l'immensité de son trouble et de sa douleur. Il prie comme ceci, verset 39, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est comme si le Père, il a déposé la coupe devant Jésus. Et il l'a laissé sentir la coupe et goûter un petit peu à la coupe, goûter à son contenu. Tandis que c'était encore possible pour lui de refuser et de s'en préserver. C'est comme si le Père lui a dit Voici la coupe que tu t'apprêtes à boire. Voici la terrible fournaise de colère dans laquelle tu es sur le point d'être jeté. Vois-tu comment tes amis dorment là-bas, là S'ils là? doivent être sauvés, il n'y a pas d'autre solution. Soit ils périssent, soit tu péris. Vois l'intensité de la colère. Vois quelle douleur et quelle angoisse tu devras endurer. Ton amour pour eux, est-il assez fort pour que tu continues d'avancer et accepter de subir tout ça? Imaginons Jésus en train de regarder ses apôtres qui ronflent n'ont même pas réussi à rester éveillés un petit moment avec lui dans le moment où est-ce qu'il avait le plus besoin d'eux. Pour l'imaginer dire pourquoi est-ce que moi, qui ai vécu de toute éternité dans l'allégresse de l'amour du Père, pourquoi devrais-je me lancer dans cette fournaise de feu de la colère de Dieu pour eux, alors qu'ils ne pourront jamais me rendre l'appareil, ils se conduisent comme mes ennemis, on dirait qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, ils m'abandonnent. Ils ne méritent aucune forme d'union avec moi, ils ne pourront jamais me rendre ce que je vais faire. Jésus aurait pu dire ça, mais il n'a pas dit ça. pas dit ça. Après avoir dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il ajoute aussitôt, verset 39, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et au verset 42, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La tristesse de Jésus est très grande, c'est la plus grande méga tristesse de toutes, un fardeau qui dépasse tout, mais son amour, son amour est encore plus grand pour ceux qu'il est venu sauver. L'âme de Jésus était comme submergée d'un déluge de tristesse, mais ce déluge de tristesse découlait d'un déluge d'amour envers les pécheurs que nous sommes, un déluge d'amour capable de submerger les plus hautes montagnes de péché. Sa prière a jeté, mané, jeté la face jetée contre terre est la manifestation de l'océan d'amour que le Seigneur Jésus a dans le cœur pour nous, son peuple. Au premier Adam, Dieu avait dit, « Obéis-moi et je te bénirai. » Adam a désobéi. Au deuxième Adam, qui est Jésus, Dieu dit, « Obéis-moi et je te maudirai. » Jésus a obéi. Jésus est la première et la dernière personne dans toute l'histoire à qui Dieu a dit que son obéissance serait source de malédiction pour lui. Le Père lui a dit essentiellement, « Si tu m'obéis, si tu m'es fidèle, je vais t'abandonner et te rejeter. » Et pourtant, Jésus obéit. « Mon Père, que ta volonté soit faite. Par amour pour nous, il obéit. Il accepte de faire l'expérience de cette souffrance que nous ne connaîtrons jamais, l'éternelle flamme dont nous avons chanté tantôt, nous qui croyons en lui. Quand nous avons tendance à nous plaindre de la coupe, de telles difficultés que nous avons à boire, nous devrions dire ce n'est rien comparé à la coupe que notre Sauveur a bu pour nous. Ce n'est rien. Seigneur, tu as été tellement patient dans ton infinie souffrance pour moi, Je peux et je veux certainement faire preuve de patience dans cette difficulté, qui est beaucoup moins grande que toi, ce que tu as vécu. Jésus était prêt à souffrir pour nous à ce point, est-ce que nous allons, nous, nous plaindre à la moindre petite contrariété? Il ne faudrait pas. Vous voyez, c'est très important pour nous de revenir souvent à Gethsemane pour voir qu'est-ce qui se passe là, et de regarder Jésus bien comme il faut dans ce jardin. Nous voyons son amour, parce que son amour lui a permis d'endurer pour nous. S'il s'était détourné de la souffrance de la croix, nous aurions été perdus pour toujours, mais il ne l'a pas fait. Il voyait l'enfer qui l'attendait et il ne nous a pas abandonnés. Son amour pour nous a reçu tous les coups que l'univers pouvait lui faire subir et il a tenu bon. Va-t-il nous regarder maintenant quand nous chutons et dire ⁇ Oh là, ça suffit J'ai pu endurer le tourment existentiel infini à la croix, mais je ne supporterai plus rien de ta part ?⁇ Bien sûr que non. Si la coupe ne l'a pas amené à nous abandonner, rien ne va l'amener à nous abandonner. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit en Romains 8, « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Voilà l'amour que nous avons recherché toute notre vie. Il se trouve là en Jésus-Christ. Où trouverions-nous un tel amour qui s'offre à nous avec une telle générosité jour après jour, nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ? La tristesse jusqu'à la mort de Jésus a été donc causée par un aperçu clair, réaliste, complet et immédiat de la colère de Dieu qui s'en venait. Jésus voyait maintenant de près l'affreuse fournaise de colère dans laquelle il était sur le point d'être jeté. Il était impensable qu'il y plonge, les yeux bandés sans savoir de quoi il s'agissait. Par conséquent, Dieu le Père l'a commandé jusqu'à la bouche de la fournaise pour qu'il puisse regarder à l'intérieur, voir ses flammes féroces et violentes, voir où est-ce qu'il se dirigeait et entrer volontairement et porter pour nous la situation, la colère de Dieu. Et du fait qu'il a pris la coupe en toute connaissance de cause, son amour pour nous est infiniment plus merveilleux et son obéissance à Dieu est infiniment plus parfaite. J'aimerais conclure avec cinq remarques. Première remarque. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense du péché, Regardez à Golgotha, à Gethsemane, à la croix, aux dernières heures de Jésus. Regardez aux chéris du cœur de Dieu qui endure les tortures extrêmes de la punition du péché. Par quelle arrogance pourrions-nous penser échapper si nous négligeons un si grand salut? Le péché, ce n'est pas une petite bagatelle sans importance. Ce n'est pas une petite chose. S'il n'y avait aucun danger à pécher, on ne voit pas très bien ce que Jésus est venu faire sur la croix. S'il reste encore quelques doutes sur la nécessité de la croix, ce qui se passe à Gethsémane enlève ce doute-là. « Père, s'il est possible, soupire Jésus. » Et le Père répond « Ce n'est pas possible. Il faut y aller. » Jésus porte la colère de Dieu contre les impies que nous sommes, vous et moi. Il est saisi des tristesses et des angoisses qu'engendre la malédiction divine. Deuxième remarque. N'oublions jamais combien notre salut a coûté cher au Fils de Dieu. La grande énormité du péché a requis une peine si lourde de la part de Jésus et une douleur si extrême qu'il a pensé qu'il allait qu'il allait être désintégré, qu'il allait en mourir. Son agonie intérieure et mentale était insoutenable. Mon âme est triste jusqu'à la mort. On est surpris. On aurait pu penser qu'il vivrait les choses autrement. On se rappelle. Il avait calmé la mer de Galilée. « Silence, toi! » et La tempête s'était calmée. Et ici, à l'approche, de la croix, la tempête se lève en lui, il est troublé, il est chaviré. Lui qui allait d'une parole pouvait guérir toute maladie, chasser n'importe quel démon. Il est bouleversé ici. La, le prix de notre paix est le trouble de son âme. Qui peut mesurer la joie éternelle des millions de pécheurs? sauvé à cause de la tristesse jusqu'à la mort de Jésus. N'oublions jamais ce qu'a coûté notre salut au Fils de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Troisième remarque. Nous avons ici une preuve manifeste de l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à consentir, à subir une telle épreuve et à prendre sur lui les myriades de péchés, des myriades d'élus c'est l'amour. Jésus a supporté ses souffrances par amour pour nous. La mort du Christ Jésus est à la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Voilà ce que dit la Bible. « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire que nous n'avons plus le droit de douter de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous vivons des épreuves et ils peuvent arriver qu'on vit de terribles épreuves, nous ne pouvons pas remettre en question l'amour de Dieu pour nous. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est le don de Jésus à la croix. Ça fait, du geste de Jésus, la plus grande marque d'amour pour nous qui soit dans toute l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais souffert autant pour aimer, et donc personne n'a jamais autant aimé. Quatrième remarque, il n'y a aucun autre moyen que le sacrifice de Jésus en vertu duquel Dieu nous accepte. Il est hors de question que qui que ce soit puisse entrer dans la présence de Dieu autrement que par la foi en Jésus-Christ. Le nier, c'est se dresser en ennemi de Dieu lui-même. Jésus a pris notre place, il a affronté... Le châtiment, pour que nous n'ayons jamais à l'affronter, il a été sanctionné à cause de notre désobéissance à la loi de Dieu. Par conséquent, tous ceux qui croient en lui sont libres de toute condamnation pour ces fautes-là. Nous pouvons être suprêmement soulagés que désormais, nous sommes enfants de Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les chéris bien-aimés de Dieu. Il est notre Père et il a promis de prendre soin de nous. Dieu est apaisé envers nous. Il n'est plus question d'être sous la colère de Dieu. Jésus a non seulement connu la mort que nous méritions, mais il a vécu la vie parfaite, fidèle, pleine d'amour qu'il nous donne en cadeau. Tout ceci nous place sous la bénédiction de Dieu. Cinquième et dernière remarque. En toute épreuve, nous avons un souverain sacrificateur, le Christ Jésus, plein de compassion. Il a souffert lui-même dit l'Épître aux Hébreux, « Donc, il peut secourir ceux qui souffrent. » Il a souffert lui-même. Il peut secourir ceux qui souffrent. Il est un grand souverain sacrificateur, plein de compassion pour ses enfants. Pas une de nos larmes ne lui est inconnue. Pas une de nos angoisses ne lui est inconnue. Pas un seul de nos soucis ne lui est inconnu. Et si nous voulons, chaque jour, quotidiennement, vivre plus en plus d'une façon concrète les bénéfices de son amour insondable. Voici ce qu'il faut faire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen.